0: 皆さんこんばんは。金曜日のこの時間は夜トレをお送りしてまいります。今日の担当は加納ジャイコです。今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ。今日は雇用統計の夜トレ。雇用統計の発表は。二十二時三十分の予定となっておりますそれまでゆるゆる過ごしてまいりますツイッターで皆様のご意見ご質問受け付けております取り上げてお答えしていきますみんなと一緒にトレード戦略を練りましょうそれでは改めまして明けましておめでとうございます本日の雇用統計メンバーは柳沢博さん
1: おめでとうございます本年もよろしくお願いいたします
0: そしてノーディンおめでとうございますよろしくお願いしますえー、今日は柳沢さんがお着物でいらしてくださっております、えー、年末年始の相場からそして2018年の相場予想などなど、えー、そして金利をよくご覧になっている債券の担当をやっていらしたという柳沢さんですのでこれからの金利のお話なども伺ってまいりたいと思いますそれでは今夜も夜トレ進めてまいりましょうこの番組は「真面目に FX」「FX プライム YGMO」の提供でお送りいたします
1: 気になるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号はロを走ろうと覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用くださいグローバルヘルスカフェ
0: 途上国へ赴き医療システム全体の向上を目指すグローバルヘルス番組ではマスターの明石医師とカフェの常連客が国際医療協力を取り巻く技術革新や経済の動きなどの新しい潮流について語り合います放送は毎月第3火曜日午後5時30分からどうぞお楽しみにさて雇用統計の夜トレですが22時30分発表なので1時間ありますからいろんなことを伺ってまいりたいと思います、はい、柳沢さんまずあの年末年始の相場なんですけれども、はい、本当に株が強かったっていう印象ですけど、うん、そうですねかわ
1: い、あのー年末株結構強かったじゃないですかアメリカも、はい、まあまあそれなりに、うん、それであの年が明けたらちょっとなんかいきなり売るんじゃないかみたいな、はいはい、やっぱりそういう心配はやっぱりあったん
0: ですそうですよねなんか年が変わった途端に雰囲気変わるって結構ありますもん
1: ね、ええはいはい、で2016年がまさにそういう年だったんで、はいであれと同じようなことがもしかしたら起こるんじゃないかという、うん、ちょっとあの不安感が結構不安感を持っていた投資家さん多かったと思うんですね、はい、ところが蓋を開けてみたら何のことはなくアメリカの株はもう2日からガンガン上がり始めて2日3日4日、えー、3, 3, 3日間連続で上げ続けて市場最高値更新最高値ですよ、ね、もうニューヨークダウン2万5000ドルです
0: 25,000 ですよね
1: ちょっとあの写していただければちょっと資料を持ってきたんですけどね、うんえー、3, 3ページ目ぐらいですかねニューヨークダウ爆投というのがありますのでちょっと映していただければと思うんですけれども
0: これはなんかキンキラしてきれいな。
1: これはあのちょっとお正月バージョンということでですね<笑>背キラキラで、背景は金色という、金屏風のようなものをちょっと作ってまいりましたが、これはですね、実はこの写真は、トランプ大統領のツイッターに貼ってあったものをこう拡大したんですけど、要は彼が自,慢自分で自慢するために作ったものですね。要は最初、1万9000ドルというところは、えぇ、11月22日ですから、彼が、え当選して、ちょっと経った頃ですよね、うんうん。当選して1万9000ドルだったと。で、1月25日ということは、就任して5日後ですよね。うん、で、そこでもう2万ドルに乗せたと。うん、それから、まあ、3月に2万1000、8月に2万2000、ここはちょっと長かったけれども、10月2万3000、11月2万4000で、で自分が、えー、大統領になって1年も経たないうちに2万5000円まで来てるということをこうメイクアメリカグレートアゲンということをです、ね、自分の自慢のとしてこれを載せたみたいなんですが、まあ、まさに、まあ、この驚きですよね。えー、ほら
0: 見ろと多分トランプさんはおっしゃってるんでしょうが。うん、しでしう
1: ど、うんまあ、トランプさんのまあねまあ、この暮れから、今のところっていうのは、減税法案が通ったっていうことが、やっぱり大きかったのかなと思うんですけれども、ただ、要はこの2万1000から2万2000になるところが、3月から8月までで5か月かかってるわけじゃないですか、この頃にやっぱり、ああセルインメーなんていうことわざがあるぐらいだから、ちょうど5月なんかも挟まれてるから、この頃にやっぱりもうそろそろ終わりだ、終わりだっていう人がいっぱいいたんですね。で多分あの頃にみんなコールを売ってたり、えー、オプションのコールを売ってたり、はい、プットを買ってたりしててでそれがそのヘッジが絡みがあるんでなんか動けないっていうような感じになってたのがそれがこう抜けちゃっ8月に抜けちゃったんで今度はコール売ってた人が現物を買い戻すかあフューチャーを買い戻すかオプ,オプションを、えー、買い戻すかどっちかしなきゃいけないんでそうなってくるともう踏み踏みになっちゃう。
0: ね、ああ、だいぶ急落に備えていたポジションがあったので、その、まあ、なんかストップロース引っ掛けるみたいなような雰囲気のぎゅーって上がり日の
1: 昨日今日の日経平均もそれ言われてますね、2万3千円のコールを大量に売っていた投資家がいるんで、で年始でオプ,オプションのプライスが出ないから、フューチャー買い戻すしかないんで、先物をガンガン買ってるんで、それでもうとんでもなく上がったというのが昨日の相場。
0: 225の先物そんなに出来高できてないじゃないっていう人いるんですけどでも多分、うん、買い戻し急ぎにはなりましたよね
1: で,でも出来高ができてないってことは、うん、まだ上がるってことですよあ逆にだって切れてないんだもんそうかできてない。ロスカットが済んでないてないロスカットが済んでない
0: まだなん
1: だうわね。だからなんか知らないけどダウは2万5000ドルだから日経平均もあっという間に2万5000円ぐらいじゃきっちり予想ですね。このあと千四千四百円ぐらいです
0: よ。そうなんですけど、こ今年の二千十八年の高値予想が、うん、専門家の方々がだいたい二万五千円前後が
1: 多いんですよね。うん
0: うん、でも多いってことは、うん、コンセンサスは当たらない,、はい
1: はい。まあそうですね。だからまあ為替の方も同じようなことがあって、<笑>はい、要はあの去年。もう今頃、はい、皆さん今年はドル高の年だと言ってたん
0: ですね、はい、ああんかあの今
1: 年
0: は1年前に金利が上がる
1: 、はいはいはい、アメリカ
0: が引き締めに入るから、は
1: いうん、ドル高の年だ,だ,だってそういう年だと
0: そんなようなうユーロも弱かったですからねし、うん、しましたねしましたしま
1: っ、はい、だっ
0: て今頃って、ええ、ああ、こっちも選挙だ、あっちも選挙だって、そうですね、ヨーロッパはそ
1: の右傾化の話と、ねあの、やっぱりあの現政権がおかしくなる、うん、それからブレグジットの行方がよくわからない、まあ、そういうことで、ちょっとヨーロッパはかなりあの危ないという話になって、政治的な問題もあるから、うんまあ、そうなるとユーロは買えない、じゃあ、やっぱりドルだろうと。うん的
2: なごたごたはすごかったで,
1: す、ねそうですね、今頃、ね、去年の今頃を思い出すと確かにヨーロッパの政治不安というのは非常に強かったということもあってやっぱりドルが強いんじゃないかとで去年の今頃っ新興国通貨もあんまり強くなかったんですね,だか,らねだからそんなこともあってドルだドルだと言っていたんですがで終わってみたらドルは弱い通貨。ほ,ほぼ最弱数かじゃないですかね、8% ぐらい、1年が下がってる、ね
0: 、ドル安の年だったんですねドル安の年になっ
1: ちゃったんですね、結果的に
0: 。で、ユーロ
1: はあんなに心配されてたのに、マクロンさんが大統領になってから、ガラッと雰囲気が変わって、うん、あそこからあっという間にユーロは 1.2 まで上がったわけですよ
2: 。そうですよね、はい、高野さんなんかは、ずっとチャートだからユーロが上がるみたいなことずっと言ってて、<笑>うんうん、なんだっけ、チャートを。元に動かすためにニュースが出るんだっておっしゃってたんで去年はすごい喜ばれてましたけどね
1: <笑>、まあ、チャーティストはよく言うんでねん材料は後からついてくると<笑>それが、まあ、あの彼らの上等文句ですから
0: <笑>チャーティストはそうおっしゃいますが、ええ、でも本当にこのニューヨーク・ダウンの爆投加減がすごいことになっているのですけれども。はいええはい年末年始やっぱりドル弱かったですねそうですよねだか
1: ら年末にちょっと弱くて特にドル円なんかもなんかなんか上値重いなというイメージが年末は強かったので、うん、ちょっとこれ年明けてちょうど年明けにあの一目金衡表の日足を見ると、はい、雲がねじれてたんですね。1月の2日のところでここでみんなすごく心配しててきっとここを下にパワンって抜けて、うんえー、年収を迎えるとそこからドル売りが強まるんじゃないかと、うんうん、だから私なんかでも僕ですらもすそうかもしれないなと思ってまして、うん、このドルの重さは異常だからきっともしかしたらうあの相当売らなきゃいけないなんかがあって。理,ね、理由があったりなんかして、で結局、それがあのそのチャートに示されてるのかなと思うと、やっぱりドルはいきなり1月に110円の方向に向かうんじゃないかというですね、うそういうなんかちょっと弱気な気持ちを持っていたんですけども。
0: あのダウンの上がってる中で、1月2日に112円飛び台まで
1: 落ちるというこ
0: とがあって、ええはい、これがちょうど一目金庫表の雲のねじれのあたり、ね、というところでしたが、はい、えー
1: でも次の日にはなんかまた雲の中に戻っちゃったん
0: ですんね。もあり
1: ましたね。はい、でそこからはじわじわっとこう上がり続けているというですね、もう本当にこう不思議な状況で、じゃああの詐欺は何だったんだろうと、です,ねまあ、ですからまあちょっとファンダメンタルズ面の方から説明するとすれば、もしかしたらお正月に、えー、某国がなんかするんじゃないかとですね。えー、そういう心配があって、まあ、ちょっと、地、あ、政、のー、学リスク,、ね、リスクを気に,気にして、あらかじめこうちょっと、ヘッジ的になんか、また得意のコールかなんか打ってたんじゃないかと、うん、なんか、ね、ちょっとそんな
0: ようなニュースもありましたよね,でね,ねで、足元ではちょっとそれがいい方向に向かったんじゃないかなニュースがねなんか
1: 融和方向ですよね、うん、その南北の対話の話も。今朝も出てきましたした、はい、トランプ大統領ですらもあのオリンピックのときはあの合同軍事演習はやめるということを、うんえー、宣言してますから、はいまあ、そんなことになってくるとちょっととりあえずはその、うん、アジアでの地政学リ,リスクを、えー、気にして円を買う動きは、うんまあ、ちょっと止まっちゃったと、うん、そうなってくると逆にそこで売ってた人は買い戻しているというのが今の例。動きであればちょうど今のレベルっていの,の下げ始めたところのレベルだからここから上本当にいけるのというのがここからの問題になるということですがね
0: 、うん。なるほどそうすると現状で今113円の20銭近辺なのでこれが下げ始めたところっていうことはえと大体12月の12日で113円の75銭。はいはいこの下あたり、この九円の
1: 三十五銭とか、その辺ですよね。ですね
0: 、ブイ字で下がった。高、は、校、い、までは戻しちゃいましたね。ね戻っちゃったんですね。ああ。で、こ雇
1: 用統計前に戻っちゃったんですね。じゃ、雇用統計出たら、強かったら、本当にどこまで行くんだろうなっていう。感じもしなくはないんですけど。うんうん、じゃあ、そうは言っても、やっぱり百十三円のその七十銭ぐらいのところは。抜けられないのかなっていうね。
0: <笑>ねえ、どうなんでしょうか、うん、その辺が気になるところですね。はいさてそれでは、っ、えー、と今年の2018年の年頭ですので、今年心配されていることなんかもちょっと見ながら、でね、でやっぱりあのドルが弱いっていうのは、金利が上がらないっていうのを皆さんおっしゃるんですけど、金利がこうそろそろ景気悪化するんじゃないのっていうのを示している説がありま
1: ず、ねうん、が随分声高に叫ばれてますね。はいでそれが要はあの米国債の、えー、イールドカーブという利回り曲線というのがあってですね、うん、あの一番短い、えー、債券のところから一番長いのが30年債なんですけどアメリカはそこまでの利回りをですね順繰りにつなげていくんですね。はい、た順繰りと言ってもあのに1年ぐらいのところは1年、2年、3年で10年までは1年後とで10年から30年までないので、うん、<笑>そ,こそこは10年と30年をひゅっと。
0: いき,なりいきなり結んでま
1: す、そういうものがあります、でちょっとそのスライドであのカーブというのが見れ,見れるんですけれども、えー、
0: 米国債の,の
1: フラットニングというえチャートを出していただくと
0: 、これがですね、うん、黄色い線と緑の線がありますけど、はい、こ,れこれがです
1: ね、はいえーと、緑の線が去年の2017年の1月の4日なんですね
0: 。ちょうど1年前
1: 、はいはい、で黄色いのがえー、ちょうどえ今年の1月8日昨日,昨日の終わりなんで、うん、終わりねってことですね、はい、で,そうでちょうど1年間でこれだけ変化しましたよということで形見ると、うん、あのー
0: 、左側手前の方がずっと下に、えー、あごめんなさい僕は逆
1: ,だ逆のこと言ってますね黄色が去年で
0: 黄色は去年緑が
1: 今年ですごめんなさい
0: あそうだそうだ黄色が去年、えー、黄色が
1: 去年で、はい、緑が今年ですでフラットニングっていうのは、えー、カーブの傾きがええーあのこうなだらかになることをフラットに言くといいます
0: フラットになっち
1: ゃうだん,だんだんだんだんフラットの方向に行きますという意味ですですからこう見ると黄色いのは結構こうた縦の傾斜があったのが、えー、緑の方になるとかなり傾斜が緩やかになっている
0: というこ黄色いようなのがカーブが立つって言いう、ね、そうですね
1: 立ってる立ってたわけですねある程度立ってたカーブがゆ寝てきてる寝ちゃったということですね、うんでこれがフラットニングということです。で下の棒グラフのところがえどのぐらい動いたかということなんですけれども、うん、え六ヶ月一年あたりだと、えー、約一パーセントぐらい一、えー、年間で上がっています
0: 。一パーセント上がっ
1: た。はい。まあ当然去年一年間で。3回利上げ、0.75% に金利は、短期金利は上がってますから、ねうん、まあ、これは整合性非常に高い。で、12月にも去年、利上げしてますから、うん、その影響、あ一おととしの12月に利上げしてますから、その分入れると、4回の利上げということで、うん、ち,ょちょうど 1% ぐらいということは、うん、これはまあ当然当たり前の動きというこ
0: とですね。うん、ああじゃあ利上げした分上がった
1: はい、それは短いところは当然そういう動きになります。うん、でえー、2年、3年あたりまでは、やはりま利上げの影響を受けますから、当然のことながら、えー、金利が上がるということで、はいはい、2年も、えー、75ベースぐらい上がってます。うん、でところが、えー、10年を見ると、ほとんど去年と今年が同じ金利なんですね、うん、利回りなんですね。そでここがこうピボットみたいになってです、ね、逆に今度は後ろの30年の方は金利が下がってるんですね、ああ約、えー、25ベースほど金利が、30年の金利が下がっちゃってる,ってってる、そのぐらい利回りがこうう、曲線がこう寝てきてるということで,うで、今もこのフラットニングの動きっていうのが続いてますので、こう,こうなってくるとです、ね、この,リアあのフラットニングはです、ね、何を意味してるのかということを、はいまあ、みんなが気にしていると。ということなんですねじゃあ、フラットニングがなんで起こるのかということをえちょっとえ簡単にまとめてみ見たのが次のページなんですけれども。うん、何で起こっちゃうのか、<咳>こんなことが。で、まあ、短期金利の上昇が、まあまあ、利上げというのは、まあ、去年の十一昨年の12月から4回利上げがあったんですから、まあ、短期金利が上昇するのは当然ということで、うん、で短めの国債の利回りも上昇しましたよと。はい、でで、長期的な FF 金利誘導目標というのは、の FR、FOMC の後あのに、3月とか6月にドットチャートというのが示されるんですけども、あ,、はい、あそこの一番右側に、長期的な FF 金利の利回り水準という,、うんえー、と,こうところがあるんですけど、あ,、はい、あそこを見ると、2.75 と 3% のところにほとんどの人の,あのドットがばーっとこう、うん、同じぐらいの数で並んでるんですね。でだから要は、まあ、今の、F、FOMC メンバーの人たちは、まあ、えー、なんかあって金利をこう上げても、まあ、3% ぐらいがしゅ、うん、終着点というふうに彼らは考えているという,ふうにあ、まあ、長
0: 期的に 3% ぐらいまで利上げしたら、はい利えー、金利が上がったら終わりだな
1: というふうに思っているという感じが今は示されているんですね。と、うんうん、いうことはまあそのあたりが一つのまあ金利のとしては非常に重要なポイントになっています。うんはい、で今年はインフレ率アメリカでは、えー、ずっと低迷ししていました、まあ、だからインフレ率が低迷していると長期金利ってもともと上がらない、うん、要はまあ長期金利っていうのはインフレ率にリスクあのファクターというのをこう加えたものだというふうに、うんあのまあ、理論的に考えられているところがあるので、はい、インフレ率が上がらないと長期金利ってやっぱり上がらないんですね。
2: そうですねお金長く貸すからっていうのでですから
1: まあだから日本みたいにデフレで、うん、デフレで全然あのインフレ率が上がらない国っていうのは国債の利回りなんてまあ今や、えー、10年債の利回りなんて 0.05 ぐらいですからね
0: 、うん、抑えられちゃってますもんね、まあ、まあそれもあるんで
1: すけど、うん、まあほぼ 0% に近いところになってますよね、はい、でアメリカは一応 2.45 ぐらいなわけですよですかららそこら辺はアメリカと日本の基本的なインフレ感の違いがあそこにあるわけじゃないですか、うんはい、つまりインフレ率が高い国の長期金利の方が当然高いというのはそのアメリカと日本の違いを見れば分かるということなので,、うんはいまあ、でアメリカのインフレ率も今一つパッとしない以前に比べると大して上がってないので、うん、長期金利も逆に言うと上,上がれないということが言えるということなんですね。であとはまあ,あここに書かなかったんですけどよくあのー、あのー。長期停滞論とかっていうアメリカでよく言われていて,ていま、ねうん、要はまあ潜在成長率が下がってしまったと以前であれば潜在成長率が 2% 以上あったからちょっと景気が良くなれば、まあえー、GDP が 3%4% というふうに伸びても別におかしくなかったのが、うん、今はもうせいぜい、まあ、1, 1% ぐらいの潜在成長率だっていうふうに仮定するとよくて 2% ぐらいっていうふうなイメージがあるので、うん、そうなってくるとそれと、まあ、長期金利やっぱりそれとは
0: ほぼ,ほぼ同じぐらいになっ
1: てるなっていうイメージも出てきてしまいますよね。でだ、ですからその長期停滞論というか、そのやっぱり潜在成長率が下がってる分だけ長期金利が上がりにくくなってるという構造的な問題を考えると景気が悪いから金利が上がらないんじゃなくてもう構造上あんまり上がらないという状況になってるとすればじゃあフラットニングしてるからアメリカの景気が悪化して、え景気ああの景気後退景気後
0: 退だっていうわけではない、ええ、景気後
1: 退だっいうふうに言ってる人が結構いることはいるんですけど、うんうん、私はまあそこまでは今はあの考える必要はないのかなとで私はこれ去年の夏ぐらいからずっと言ってるんです
0: あそうなんですか、うん、フラットニングはもうしょうがない。うんうんう
1: んフラットニングはしてきてるけれども、し始めても、別にそれがダイレクトに、うんえー、景気後退をあの暗示してるっていうふうに、ん、今はまだそこまで心配する必要ないんじゃないですか,っていうか
2: よく景気の最終局面でみたいな感じの話を、うんうんはい、それは聞くことが増えてきたなっていう感じはあるんですけど、は
1: いうん、でそれが要は、どうしてかっていうと、その下の方にあると、はい、利上げが進捗とともにフラットイールドカーブへって書いてありますけれども、うん、当然、あの短期金利がこうやってどんどんどんどん上がってくるけどインフレ率が上がらなければ長期金利は上がらないからだんだんだんだんこう手前がこう追いついてくるからフラ
2: ッ完全にフラットになるこ
1: とはあるわけです、うん、で,、ねはい、で金利を上げすぎちゃうと今度は景気が後退するからそうすると今度はきあの景気が悪くなってインフレ率も下がるし。えー、GDP の成長率も下がるから長期金利がのほうが下がっちゃうと今度は逆イールドっていう、はい、ことが起こるということがねあの懸念されるわけですよ
0: で過去逆イールドになった時は、はい、必ず景気後退まあ景気
1: 後退になりますね逆イールドになっちゃうと景気後退というかもう逆イールドになると次に何が起こるかっていうと利下げになるわ
0: けですあは。そうですよね。逆イールドに
1: なって、こういうふうに逆イールドになってると、今度は。景気が悪化してれば、利下げするから、それがまたフラットに戻って。うん、で、また<笑>、利下げがど,どんどん続、続けば、またこういうふうに、元のに右肩上がりの線に戻ると、
0: うん。それが金融調節ですよね。ねそういうことなんですね、うんうん。で
1: 、まあ、だから、あの、今後ですね、インフレ率が、今よりも。まあ、今年、あの、今までよりもですね、高くなって、あの。利上げをですねもっといっぱいしなきゃいけないっていう話がもしも起こってくると逆にあのオーバーキルってよく言いますけれども、はい、あのそ,こでそこで初めてですね、はい、あのななア,アメリカの景気が悪化する方向をあの考えた方がいいかもしれないと、うん、私はでもこん
0: なに景気が良くて、うん、ISM とかがすごいいいので、はい、景気はいいと思っていいんだと思うんですけど。はい、その状況でこうトランプさんが減税をして、はいはい、これからあのなんか投資もするんだ、はい、インフラ整備するんだ、うん、それってやっぱりちょっと加熱させちゃって、えー、その先は利上げを急がなきゃいけなくなるんじゃないかなって思っちゃうんですけど、うんうんそ,すね、それ
1: はあるとと思いいますですでからここに書いたのがその利,利上げ進捗と,ともに。にからインフレ率が強いむくむと利上げ回数が増,やす増えなきゃいけなくなるので今後、ですねやっぱり一番見なきゃいけないのはインフレ率だから、やっぱり雇用統計今夜もありますけれども、うん、相も変わらず雇用統計で一番重要なのは平均時給と
2: いうところに話がこうま
1: とまってくるというこ
2: となんです長期的な金利はこう上がらない状態なんか構造上仕方ないといっても、こう先にあんま期待してない状態で、うん、目先の景気だけが過熱しちゃうっていうのは、どうしてもなんかやっぱりこう危ないな、ドキドキするなっていう感じがして
1: 。うんまあ、ですからちょっとね、あのうん、さすがに私ですらも、ここ1か月ぐらいのアメリカの株の上げ,上げ方なんかを見てると、うん、ちょっと少し過熱しつつあるなという感じが。うんはありますので,、ね
0: 、でも長期停滞論で潜在成長率がこれぐらいって言われてたよりも、うん、このところの GDP はずっと強いですよね。強いでねうず
1: っとト、ねうんまあ、ランプさんはそれは自分の手柄だと<笑>自慢してこうやってこうやって自慢してますよね。うん
0: うんうんそれでも金利上がらない、インフレは上がらないんだな、うんまあ、だ
1: から、インフレが今まではこ、まあ、よくわからない、本当に謎だと、謎というかミス、うんミステリー、ミステリーって言ってましたね,ね、うんイ。イエレンさんはミステリーって言いますね、<笑>ね昔、グリスパース・マスは謎って言ってましたけどね、<笑>コナ
0: ンドラム。コナ
1: ,コナンドラム、ね、ってね、て今はミステリーって言ってますが、うん、これはミステリーだということで、うん、本当に金利は上がらないのが去年のアメリカ、うんで、景気がいい、金利は上がらない。それは株上がりました
0: ね,、うんね。という状況で、さて、二千十八年どうなるのか、金利を抑えた上で。引き続き伺ってまいりたいと思います。はい、では、ここで一旦お知らせです
1: 。引く六十秒競馬クイズ。ラジオ日経の小林正美です。去年の東西の金杯を勝った馬は。東の中山金杯は筑波東王。西の京都金杯はこの馬が勝ちました抜け出しているのはエアス
0: ピネルエアスピネルしかし外から一番のブラックスピネルが差を詰めるさまざまな選手が6番のエアスピネルそして外から一番のブラックスピネル追い詰めてゴールインさあどうでしょうか
1: ゴ
2: ール前2頭大接戦です
1: 勝ったのはエアスピネル花砂の勝利でしたでは問題ですこのエアスピネルに騎乗していた騎手は誰だったでしょうか正解は競馬実況ウェブの中の挑戦聞く競馬クイズで発表いたします今年もラジオ日経の競馬中継でお楽しみください
0: ささてて引き続き続柳沢さんにお話を伺っままいりますでは2018年の予想をそんな金利の中でしていただくのですけれどもなんか大体最初年末年始ってビックリ予想とか出ますよね、はい、バイロン・ウィーンさん、ね、とか有名ですけど、は
1: い。ということで私もですね、えー、10個ほど10項目の、はいまあ、これ去年のもうちに作ってたんですけども2018年に、まあ、もしかして予想外に起こるかもしれないえー、ことでこんなことが起こるとマーケットが結構あの荒れるなというものを考えてみたというのがまあここの2018年の予想外のイベントの可能性というあのスライドなんで
0: す。柳沢さん式はいビックリ重大予想的なそうで
1: すねはいでまず一番がえアメリカのトランプ政権の動揺ということで、うん、まあややはりまあここに来てあのなんかバノンさんのなんかあのブライトはあーなんかね、バートですかなんかがそのあのホワイトハウスの内情暴露とかいうの,、うん、あの,のね本を出すとか出さないとかでまた揉めてますでしょでそこがもとの,な元のなんかなあれはやっぱりロシアゲート絡み、うんえー、の花のことが、まあ、やっぱり一番気になるところみたいなので、まあ、そういうことがあってです、ね、案外一トランプさんの身にまでですね、うん影響が及ぶということがあると今は、今まで、減税はもうできたんですけれども、はい、そのインフラ投資の話とかっていうのは、まあ、頓挫しちゃうということなので、うんまあ、それがです、ね、やっぱりちょっと、あの結構、ドルには大きな、えー、揺さぶりになると。そうですよね
0: 、でも中間選挙前ですからね。中間選
1: 挙ありますから、それがあるとねあの、本当にアメリカもちょっと結構大変なことにならないとも限らないというので、やっぱり一番怖い。はい、一番ですね一番怖いのが、ねえー、アメリカと、うん、アメリカ、ね、で2番目、これはね、なんか予想外とか言いながら、なんか起こりそうなんですよね、イギリス 2, 2番目はね、ありそうなのね、ありそう明政権崩壊、もうかなりありそう
0: ありそうですか、かそんなに高い
1: 、えー、と昨日出たえ、えー、世論調査で、保、う、守、んえー、トの支持率 40% で、労働党の支持率が44だか四43か4、うん、逆転されてましたよ。
0: あれい
1: うことなんで要はなんかですねあのでなんか保守の中でも結構め、うん、メイさんを引きずり下ろそうというボリス・ジョンソンさんとかがなんか暗躍してるみたいなんでそういうのがこうあると結構なんかえっていうことが起こる可能性が一番高いのは案外イギリスなんじゃないか,な
2: かイギリスはでもこうメイさんのとこ崩壊しそうな感じはあるけど。こう思し,しそうってみんなが思ってるせいで<笑>したところでなんかこうそこまでショックが大きくなさそうだったりしても後がしっかりしてればんなんか逆に強くに<笑>なっていけるんじゃないかなって、まあ、た
1: だまあその崩壊する時は一時的にはう結構なポンドがあの今まではね、えー、ちょっといい感じで上がってきてますからベ
2: 、えー、ルトレにはポンド大好きガールがお
0: りますので、はい、多いので、えー、いや上がってきたんですよね。なんだかんだ言って、ポンドは上がってきて、はい、あれ、心配してるんじゃないの、うん、っていう感じだったんですけど、
1: うん、まあ、だから今は、ちょうどその、まあ、クリスマスで議会が休会だとで、今週、来週から議会が再開する、でそこからあとは要、要するにブレグジットの行方とかっていうのがまた話し合いも始まるということで、そこら辺からまたこうちょっとずつ揺さぶりが見えるかどうかというのを、ちょっとマーケットは探ってくるかなと。いいうふうふに思います
0: そしてね。これはま
1: あなんか一応なんか今週、えー、一応なんか連大連立は維持する方向で話し合いがまとまりそうだということが、うん、ニュースが出てるみたいなんですけれども、うん、まあ本当にそんなに簡単にいくのかなというのがまあ私の考えで,、うん、で
0: も,もしかしたらち
1: ょっと。あ、うん、分かんないなって思います。でもしも万が一ですよ、今度大連立うまくいかないというと、はい、新しいあの政権が作れないから、うん、やっぱり再選挙になっちゃうんですね。再選挙ですか。再選挙になってしまうと、うもうメルケルさんはも出ないという話がありますから
0: 。うん、そうですか、はいそうすると。さすがのメルケルさん
1: も、えドイツで政権交代という話がこうあ出てくると、EU にとって。うん大きな問題に、ね、メルケルさんもう、ね、もうほとんど、EU ね、クイーン・オブ・ EU みたいなもんですからね
0: 。本当
1: ですよね彼女がい,い,いない EU というのが、まあ、どうなのかなという話にう、まあ、ならないとは限らないのかもしれませんということで AA、ね、ドイツときましたが、はい。で、4番目は中国。で中国はき去年まではあの習近平さんの,あの例の任期の,の。
0: の共産党大会が
1: あるということで、何があっても絶対にあの抑え込むという話だったんですけれども、うんうん、それが、まあ、終わったので、まあ、いよいよ今年はいろいろ隠していたというか、う抑えつけていたことが、ばんそこから海がこう出てき始めるかどうかということがちょっと心配、うんで、ゾンビ企業の整理というのが本当に進むのかということが、まあ、ちょっと心配になってくるということなんですが、うん、ただ、まあ、中国もなんか、結構そのハイテク化が進んでてもう中国の企業って今やもう本当にハイテク企業ばっかりになって,きてるんですよね
0: 。で,ねでなんかやっぱり国内では収まってないので事業が世界的になっちゃってますよね。はい
1: はい、だからまあそういう意味では案外ですねあの昔を我々が考えていたほど中国経済っていうのはもろくはないとだから安定成長であればそこまで心配しなくてもいいのかなっていう話はやっぱり最近は少しあの大きくなってきてるだからそういう意味ではまああんまり僕も今はあのそんなに心配はしてないんですね一応4番目に入れてはいますけれども、うん、ちょっと、まあ、あのまあその辺は。どううなるかということいいこはちょっと見たいあとはその例の,あの不動産不況に絡んで、はい、あの内モンゴル自治区にあの山のようにマンションを建て,てたんだけども誰も住まなくてあの幽霊城みたいなふうな名前がついてたんですよ。はい、でそれどうするのって言ったら、はい、今ビットコインの,あのマイニングをするのにそのたた建物をマイニングの基地にしてほうほうあのであの石炭をガンガン燃やして電気を安い電気を作ってでそこでコンピューターをー並,ーター並んでマイニングをし続けてるらしい
0: そんな使い道が広い土地があるから
1: ,え出,てるから、ね、出てきたとそういうふうな結構だからアイデアはあるん、ね、でそうかし
2: かもこう資源があるものだからそうそうそうこう変に、ね、だから寒いところに行かないけなが高
1: くなってるふ方がそ,うそ,うそれで寒い方がいいんですよあのあのあの、冷やさなきゃいけないから。そうですよね。あのーー内モンゴル自治
0: 区は、一応涼しいんですかね。ね寒い
1: です。<笑>寒い<か>。<笑>夏でも寒いと思いますね。
0: な
1: ね不思議なことなただ、まあ、問題はその石炭を燃やしてるっていうのが、大気汚染に。非常に問題だなとは、思うんですけども。<笑>まあ、そんなようなこともあってですね。で、中国の不動産不況も。以前考えられたほど、ひどくあらゆるかも、可能性も出てきてるということで。いろいろと、まあ。さすが中国人アイデアが豊富だなということで。ど
0: っちが予想外ですかね、はい、意外と大丈夫かもが予想
1: 外かもしれませんけ
2: ど、ね、豊富なアイディアを形にするっていうののスピード感がす
0: ごいですよね、やっぱり。スピード感ですよね、うん、何だ
1: っけな、で,何でもスピードが速いからね。シリコン
0: バレーの10年は深圳の1年、
1: うん、とかなんか言うと、うんうん、今そう、やってますよね、うん、今盛んに深圳の話はね、うんあの、報じられてますよね。すごいであともう今もういうとにににかかくく上海に旅行に行くとキャッシュが使えないからあのアリペイが使えない人って上海旅行行くと本当大変らしいだから外国人にアリペイなんか持ってないから本当に大変らしいですよ
2: キャッシュが使えないんですねう、うん、もうむしろねなんかちょっとあれも面白いですよねこうクレジットカードみたいな信用的なこう社会観がないからこそできたシステムっていうのが多分なんかあるらしいんですけどこうあ面白いなって
0: 本当ですね。で中国の次が、はい、日本です日本です
1: これがですね、日銀総裁人事というのは、ですねそろそろ動き出すと思うんですよ、あそうです3月に副総裁が2人を辞めに、任期があります、はいはい、そして4月の8日だったかな、え黒田さんの任期が来ます、もう当然ですね、黒田さんが、今とも黒田さん続投というのが、かなり可能性としては高いようです、ええそうですよね、え皆さんの話を聞いても、そのようです。で一時,一時、あのー、本田中スイス大使が色気を見せていらっしゃったんですけど、さすがにちょっと周りが推す、あのー、行為がなかったということで,で,す、ねですね、今のところちょっと下火になってるのかなと、そうなってくると、まあ、やっぱり黒田さんしかいないかなと、本人が、まあ、嫌だと言えばだめなんですけどもね、まあ、そこは分からない
0: あのこの間安倍さんと会談をした後の表情が。はいええ何も答えませんでしたけど、えー、そんな話は出ませんよって言ってましたけどすんごいにっこやかだったので、ね、<笑><笑>これは続くのかしらと思ったというの
1: が、うんまあ、ただね本当に黒田さんがここでやめちゃうと、うん、後の人は本当に大変なんですよね。うん、だって、うんじゃあこれからどうするのっていうのが全然こう先行き何も示さないでパンとやめられちゃったってあとの人どうしていうかよく分かんないじゃな
0: いですかです、ね、イエレンさんだってちゃんと道筋をねつけてそうそうイエレンさ
1: んはだからもうやめるつもりだったからあのバランスシートの縮小も去年の9月にちゃんと始めたわけじゃないで
2: すか、うん、
1: で利上げ路線も緩やかな利上げ路線っていうのは残してる。うんで逆にゴルディロックスをの相場をえ維持したということで、うん、私はも最近ゲレンさんのことをゴルディロックスの母と呼んでいましてゴルディ
2: ロックスの母
1: <笑>ですから、ゴルディロックスの母がいなくなった後に、ゴルディロックス相場が続くかどうかというのが、私は心配な、逆にい
0: やだから、この予想外のイベント的なところに、パウエルリスクって
1: いうのを入れ
0: る方もいらっしゃいますよね
1: そこで、日銀も同じなんですけれども、ただ、黒田さんがまあ当然まあう、こうあの続投するとしても、やはりもう、日銀もそろそろやっぱり出口。の方向性を示さなきゃいけない時期には来てるんではないかという気がしています。ですからどうしてもそうなってくると円高、うんえー、どうしても負けた触れてしまう可能性があるので、はい、それがどうなるかということはやっぱり注意しなきゃいけないですよね
0: 。やっぱりあのドルにしても。はい引き締めが始まる始まるって言ってる時の方がドル高だった、はいはい、そうですそうですそうです
1: 実際に始めちゃうとね、うんうん、あの材料で尽くしでまたドル売られちゃうっていうことがありますよね
0: これ、うん、日本も
1: それがあって実際に起こる実際に出口に動くっていうんじゃなくて出口のことを考え始めていろいろとマーケット
0: 勝手に考えますよねきっ
1: とそうするとマーケットの方が先読み先読みでいくから、うん、でましては今なんか人工知能もやってるからどんどんどんどん先読,み先読んじゃうからね
0: それを考えていくのはもしかしたら18年の後半には出てきますかねそういう話と思いま
1: すねですからあの続投が決まればある程度早い時期に出てくるかもしれないあ
0: そうですかむしろ続投決まってから、はい、あだからう、うん、そうや
1: ってそれがやっぱり,、うん、あ,あ,っっぱりあの円高リスクの一番大きなポイントになると思ってます、
0: うん、そしてあとは次は
1: イタリアですねイタリアもう総選挙決まります3月の8日だったかな8日か8日に選挙することがもう決まりました、はい、えー、まあ今のところ五つ星運動の,あの支持率が以前ほど高くないので、はい、あのここが政権を取る可能性はそんなに高くなくてなんかあの今のあの世論調査だと、まあ、世論調査は当てにならないのが去年の、ねうん、あれなんですけどもあの、まあ、今のところ世論調査であればあのあのベルルスコーニさんっていう昔いたじゃないですかタカロさんが大好きなお,おじさんあの人の党、はい、ホルサホルサとかいう党なんですけどあの党が今支持率1位になっ
0: てるみ
1: たいーな。あの罰を受けていいる最中なななんで、うん、彼は首相になれない、はいはい、だから彼の手下が手下っていう言い方をか部下,部下が<笑>あのなってくるかもしれないあ、まあ、首相になるかもしれないということでまあ五つ星運動にはなるよりはましっていう感じですかでもまあ五つ星運動になるほど混乱にはならないかもしれないですね
0: 。でちょっと時間なくなってきたので、はい、南アフリカはもうズマ政権を破壊しました。北朝鮮クーデターがあって、
1: うん、要はその戦争が起こらない方がむしろいいんじゃないかっていう話も、はいまあ、な,なきにしもあらずなのでちょっとその辺どうなのかなっ
0: ていう。メキシコ、ナフタ交渉失敗、あこれはっ貿易のとこそ,、ね、そして中近東、サウジ、イラン情勢これは結構失敗ですけ
1: どねで,、うんまあ、でも本当にどうなるか分からないですからね、中近東は考えてしょうがないところ、はい
0: 。ということで重大リスクを見てまいりましたが簡単にこれを踏まえて1月はこんな感じでイベントが予定されておりますす柳沢さん一番注目するののはどのあたりです。はいうん、しょっぱなから、長の誕
1: 生日金正恩さんの誕生日、来週の月曜日、うん、実はこの日、小泉進次郎さんも誕生日です。
0: ああそうですか、<笑> 1月8日祝日、はい、同じ年じゃ
1: ないから、まあ、全く同じ年じゃないと思うんですけど、<笑>なんてこともあります、まあ、それは、まあ、余談みたいなもんですけれども、やっぱり、まあ、気になるところといえば、まあ、一般教書なのかな、それとあと、あドラギさんですかね、ECB ですかね。ドラギさん、うん、この辺りがちょっと注目だと思います。二十五日、ちょ
0: っと後半に重要事象が固まる感じですかね。うね後,後半の方が
1: トランプさんの、えー、演説もありますしね、FOMC もありますけど、まあ FOMC もゴル,ロゴルディョゴルドリロックスの母の最後の FOMC。う母
0: の会見ない
1: 。会見はないですね。会見やってほしいっていうのが、うんえー、某高野さんの<笑>意見でした<笑>ジャネ
0: ットの<笑>そうです、ね、はい。一、えー、月こんなイベントがあります、えー、それではこの後はお知らせを挟んで、えー、雇用統計の前座さんなども見てまいりたいと思いますここでお知らせです役上力で選ぶなら FX プライムバイ GMO レートが大きく滑って負けてしまった、システムダウンで決済できず損失が出た、などのご経験がある方は、FX プライムバイ GMO のご利用を検討してください。FX プライムバイ GMO では、数多くの勝ち組トレーダーが認める役場力と落ちないサーバで、安心してお取引いただけます。FX プライムバイ GMO のホームページでは、勝ち組トレーダーのインタビュー記事を公開中、勝ち組たちの取引手法を学びたいという方は、真面目に FX で検索。株式会社 FX プライムバイ GMO は、関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は、価格の変動等により、投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては、契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上で、ご自身の判断にてお願いいたします。詳しくは、契約締結前交付書面等をお読みください。夜トレ、柳沢博士の今夜はどっちこの後雇用統計の発表を控えていますが、まずは今回の雇用統計について伺っていきましょう。では今夜の雇用統計の予想などから見てまいりたいと思います
1: 、はいはい、なんか予想、毎月同じような気がするんですけど
0: 大体こんな予想するんですかね、<笑>いつ
1: も19万人で、ね、なんか先月も19万人だったよ気がするんですけどそん
0: なぐらいだった、うんえー、今回12月の雇用統計、非農業部門雇用者数の予想は19万人ぐらいの増加を見込んでいる、はい、そうですね。前の月はちょっと減速するってことですけど、うん、1月から11月の平均が17万4000人なので、はい、まあ、でしょう
1: と、まあまあ、そうですね、えー。で、やっぱり ADP が25万人だったので。
0: よかったですからね。はい
1: あれも19万2000人の予想は25万人だったんで,で、先月も 19.5 万人の予想で 22.8 万人だったんで、まあ、今月も日の予防数に関しては、特に問題はなさそうですわ、ねうん、こ
0: れ、まあ、少し上下しても、そんなに影響はないですし、ねうんうん、もうどうでも
1: いいって言っちゃ悪いけど、どうでもいきなり5万人とか言とびっくりしますけど。でもまあマイナスにでもならない限りはそんなに心配しなくてもいいのかな
0: と、ねまあ、12月の雇用統計にはまだそんな入んないと思うんですけど、うん、足元でなんかえらい寒波が来てるらしい
1: じゃないですかん
0: か昔10 10何年13年14年、うんなんかポーラスターとかでなんか、すっごい寒波があって、とんでもない数字出ちゃったこ
1: とありますよね、ね7万人とか、はいはい、ありましたね、はい、
0: そ,それほどの寒波ではないわかんないです、す12月の最初は高かったの
1: でも12月は特にはあんまり騒がれてなかった、ね
0: 、そうですよね。最近ですよね。うん、今で
1: しょ。うん、今今今でしょうってなんかみたいですけど。
0: <笑><笑><笑>じゃあこれが大体まあこんなもん
1: で、はい、失業率は 4.1。同じですね。まあもうこれももう下がりようがないレベルまでしちゃってる感じなんですかね。と、うんうん、で
0: すよね。えー、なでなんでしたっけ長期的水準が 4.6 そうそう金行水準ということ
1: はもう完全雇用状態
0: 。でそしてやはり
1: やはり皆さん、一番気にしているのがじ平均時給の伸びというところでしてで、ね、まあ 0.3、前月比 0.3、前年比が 2.5 ということで、前月とまあ大して変わらないと
0: 。これ、どうなんですか、<笑> 2.5% って、日本から見るとすごい羨ましいんですけど、はまだ低いってことですか
1: 。まあ、要はだかららら時給の伸びがいいにならないと物価が 2% 上がらないというのが、まあ、基本的な考え方のようです
0: 物価目標 2% の達成が、はいはい
1: 、できず、はい、その達成のためには、まあ、賃金が 3% ぐらい上がってもらいたいなというのが、まあ F、FRB の、えー、考え方というふうに、えー、みんな思ってます。思ってますでそこにはいいかないという予想、うん、だから結局まだまだ無理かなという感じただそろそろねこれが上がってくないと、ね、困ったなとは思います、ね
2: 、アメリカでもあるんですかねあのお正月のリポーターの人が聞くみたいな企業のトップの人にリポーターの人がいて<笑>今年は賃上げありますか
0: みたいなの<笑>
2: 、ね、テレビでやってま
0: すよね今日なんか祝賀会じゃないですか新年祝賀会、うんはいはいはい、経団連とかのはいはいはい、はいちょ
1: っとあの名刺交換会ですね合子交換会ってやつですかい
0: っぱい取材に行ってますけどねど、うん、賃金上げてくれるんですかね,すかねまあね
1: 日本もね今年はどうなんですかねなんか第一生命はなんかあのー、残業しないとボーナス増やすとかっていう
0: そういう賃
1: 金制度を今日発表してましたね
0: 働き方改革でねそうそうそうそ残業しませんからねそう,したらたそうするとその
1: 分ちあの給料が減っちゃう手取りが減るんで生活が苦しいということなんで、はい、残業をしないでかつ労働生産性を上げるような成果を出してくれればもうそ,のそれにはボー,ボー,ナ,スボーナスの,あの上積みしますよみたいなことは言い出したみたいですよ。なるほど羨ましい会社だな<笑>
0: <笑>そうでですねでこのお労働参加率というのもあまり変わらない、うんまあ、これ
1: もなんか全然増えないですよね一時ね増え始めてたんですけどまたあの落ちちゃって結局 62.7 でえ横,横ばいになっちゃってるからちょっとあんまりこれは期待できそうもないということなんですけどね
0: そして、えー、いつも教えていただいている前座,さんで,す、はい、前座ですね
1: で今月は前座が悪いんですねはある、うん、
0: あ本当だこ豊臣秀吉の予想のところはワンちゃんがいてなんか桜があってすごい綺麗いな<笑>あ2018ってなってるそして今度はなんか桜咲きそうな
1: こっちはですね実は赤富士なんですね、よく赤富士を、ね、あのはっきり映すと、ね、字が見えなくなっちゃうんでかなりぼやかしちゃったんですけど
0: どうでもいいっていうのはどうで
1: もいいんですけど。<笑><笑>でまあ、この前座さんなんか(笑)ですね、パッとしないんですね。ニューヨーク連銀、フィラデルフィア連銀。あと消費者信頼関数が全然ダメなんですね。特に消費者信頼関数のその期待の方、あの、6ヶ月先の方の数字が悪いんですね。
0: なんでこんななってんですかね
1: で、消費者信頼関数自体も、あの現状はいいんだけれども、先行きが良くなかったんですよ、うんうん。で、ついになんかそういう状況になんかなりつつあるので、やっぱり結構気にしてる人は気にしてる。<笑>ア
0: メリカ人の方々の中にも、うん、今が天井感みたいんな
1: んとなくそんな感じが、少しずつ出てきてるなっていうのは感じます、最近。僕は前からこの消費者信頼関数というのは非常に重視しているんだけれども、そういう状況なんで、ちょっとこれは気になっているんですね、でただ、ADP は強かったと、うん、それからまあ失業保険、申請件数の4州医療平均もまあ悪くはない、まあ、ただこれ、ハリケーンの影響、まだ残ってるのかよくわ、うん、からないので、ちょっとまあこれはさあんまり考えないとして、まあ、やっぱり ADP ですかね、まあいいいい、いい数字だったらそこだ
0: ADP が直前でやたら良かったのですが、うんうん、他の前座さんたちはあまり良くなかった
1: 、うんはい、ということなんで,でなんとなく雇用のピークアウトというのが、うん、なんとなく見えてきてるような気もしなくはない
0: 、うん、さてそれではこの予想でこの前座さんなので今日の予想をしていきましょうか。はい、現在が百十三円の二十九銭から三十銭ぐらいの
1: ことで,で、ね
0: はい、意外としっかりしてますよ
1: 。うん、もう30銭まで来たんだ、ねうん
0: 、今日の一番ドル高ぐらいのとこですか、うん、夕方からので、
2: ね
1: 。ですよ。あらららら、うん、
0: 結構来ましたよ。うん、さてじゃあこれで雇用統計が出てどうでしょうか。はいえー、出た後の十分後予想ですかね、うん。みんなで予測しましょう。今夜の雇用統計十分後はどうなる。えー、ノーディーから行こうか。いいですか。いいですか。<笑>えー、ノーディーにいきなり聞いちゃって、なんか人が少ないとこれ順番すぐ回ってきちゃうわけですね。ねすぐ回ってきますね。はい、うん、これね。これちょ
2: っとどうだろう。こんだけ上がってるとこうなんかね。うんそそろそろ下って言いたくなっちゃう気持ちは分かりますよね<笑>こうあの個人投資家の中ではう逆張りが多いみたいなのって、はい、すごい分かりますもん気持ち本
0: 当にええー、じゃあ先に言っていいですか、うん、どうぞどうぞ私は思いっきり順張りの人なのでこれは上ですほほうと見ました<笑>いかがでしょうかで逆張りの気持ちがよく分かるノーディーは下でも
2: こうやって下って思ってる時は上みたいいやいやうーんでも3人だから下
0: <笑><笑>私珍しく最初に言いましたよねそうですよね、はい、いつもあの最後に言うんですけど柳沢さんはどうご覧になりますかうなっ
1: てくると3つだったら言ってこいっていろいろなるの
0: のことな,なっちゃうんですよ。っでね実は
1: 今まで前座がいい,の、はい、い,い時にだいたい来てて前座がいいから上だろうって言って外れたんで今回は前座が悪いから下だろうと思うと外れるのかなと思うけどう下の時は案外当たるかかもしれないから下
0: <笑>柳沢さんとノーディーは下で私が上でした、はい。今回は真ん中というのはいません。三、はい、人しかいないので、はい、ということで皆さんはどうだったんだろうか。えっ、ー、と十分後は行ってこいかな。横横。先月は
1: 結局横だったんだよね。
2: 横でしたね。ね
1: 横だったんだけどでこれ放送が終わったら今度は逆になんかあ,あのあの時下がったんだっけ上がったんだっけ。前
2: 座が悪いから下皆さん
0: はどう思われますか横横の方下の方はい皆さんの予想もぜひお書きくださいましということで今23分あと5分ぐらいでこれ番組終わって10時30分に出るので詳細はなんとユーストリームでお伝えすすることになりますラジオのみの皆様には本当に申し訳ありませんが雇用統計の結果が発表できませんのでぜひユ、えーストリームで延長戦をご覧いただきたいなと思いますけれども現在のところは1ドル =113 円27銭近辺ちょっと上を試すような格好にはなっております。うんえー、そししてユーロ円もまあまあしっかり136円50銭近辺、ユーロドルでは 1.2049 ぐらいということなので、ね、
1: ユーロド,ルドルが強い感じですかね。
0: 一応、ドルがちょっと強いんですかね。はい、で、まあ、今晩がこんな感じということで、113円台には乗せてきたという現状なんですけど、そうすると、柳沢さん、1月は先ほど、えー、とスケジュール、教えていただきましたけれども、はい、これを踏まえると、月ま
1: あ今日の数字が良くて、はいで、来週は金曜日に CPI が出ますので、そ,そのあたりがクリアできてくると、まあ、今月は FOMC が、ね、月末にありますけれども、ここは、うんまあ、何もしないはずですが、まあ、一応、まあそうん、議論としてはね、まあ、3月の利上げという話が、まあ、出てきそうだっていうふうに考えると、はいまあ、ちょっと FOMC の。前後は少しドルが堅調になるかもしれないですね
0: 、うん、そこで、あの目どってどのあたりになるんですか
1: 、うん、ただね、私はやっぱりなんかね、ドル円の,その114円から115円あたりのところっての、うん、そその、去年の秋口に結局、超えられなかったところって、何があれば超えられるんだろうとよく分かんないんですよ、う
0: ん、去年の秋口、114円の70銭台ぐらいで止まっちゃったわけですよね。
1: はいはい7月に114円の50銭で止められてで114円の50銭を11月に抜けたから、うん、よしやっと抜けたと思ってですねも私もすごい喜んだんですよ<笑>
0: 喜んだんですねそれは
1: <笑>抜けたぞと<笑>喜んだんですが喜びもつかの間どころじゃなかったですね本当にねえその後がまたすぐっちた、ねね、ののち落ちちゃいましたねその日のうちにもう落ちちゃいました
0: 早かったですよね、はい、あこれは何か売りたい人がいるんだねっていうような感じでしたよね。うんうんうん、とここを超えていくには何かもっと新しい材料がいることですかと思います。と、
1: うん、そこ。だからやっぱりそれとはそれが何かっていえばもうやっぱりインフレ率が高くなって利上げ要素が少しあの増えてくるそしてやっぱり樹齢者の利回りが 2.5 を簡単軽く超えてくるという方向。ぐらいしかないんですけど、ね。もう
2: こうトランプさんが突発的にできるようなことは、だいたいやっちゃいました、ね。やっちゃいましたから
0: ね、もう。そうですよね。うん、でもだから、できること全部やっちゃったから、株ももう上がらないって
1: 言ったんですよ。<笑>株
0: は、あの株はって言ったけど
2: 、どこも相場はそうですよね、うん、まだは。
1: あ、ま,あ、まだはもうない、もうなりって。
2: に
0: ね。えー、じゃ、あえ。えー。えー<笑>こんなにでも金利上がんないね上がんないね、うん、上がんないねって言ってるんだから、うん、そろそろ上がっても良さそうとかはないんですかね。こうじゃあ FOMC についてはもう短期債は動くけれども長期債動かないってことですけど、うん、一応あの、うん、今年十八年三回ぐらいの利上げ予想ですかね。うん、まあ三
1: 回まあでも僕は四回だと
0: 思ってい回ぐらい。う
1: ん、要は三ヶ月ごとにやるという。三、はあはあ、月六月八月十月
0: 定期的にはいシク
1: とシクと
0: でその場合四回しっかり上げられたとしてやっぱりあんまり長期金利は上がらないんです
1: か？長期金利の方はあの要は短期金利は長期金利を追いつく方向ですよね。だただ三回までまだマーケットは完全にはあの年末まで二点三回ぐらいしか追い込んでないんで。はあ3回でもちょっと上がるだろうし、はい、4回ってことになればもうちょっと上がってくるんでなるほど2018
0: 年を予測しながら雇用統計を待っているところですこのコーナーは「真面目に FXFX プライム BYGMO」by GMO の提供でお送りいたしましたラジオをお聞きの皆様とはお別れが近づいてまいりましたそして雇用統計の発表も近づいてまいりましたドル円は現在113円26銭近辺となっております事前の予想非農業部門雇用者数は19万人ぐらい増えるという予想になっております雇用統計の発表ユーストリームでの延長戦でお伝えしていきますお時間ある方は引き続きユーストリームをご覧くださいラジオの前の皆様とはお別れですさようならさようなら
1: Thank、you